0: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני, סוגיות יסוד בחברה הישראלית מנקודות מבט שונות ומגוונות. חוקי הפורמט, השיח החדש נולד מתוך האמונה שיופיו של הפאזל הוא בריבוי גווניו. מטרתו העיקרית היא להתבונן על שאלות, דילמות וסוגיות שמעסיקות את כולנו מכיוונים רבים, וזאת תוך כדי הקשבה אמיתית ופעילה שדרכה נוכל ללמוד דברים חדשים ולחרוג מעצמנו ומהתפיסה ממנה הגענו. חשוב להדגיש, בפתיחת כל תוכנית מוצגת שאלת מחקר. המטרה היא לא לייצר ויכוח או לשכנע בדעה כזו או אחרת. בכל שיח מחויב כל משתתף לומר מה לקח ומה למד מתוך הפרספקטיבה של האחר. לבחירת המילים, לשפה ולהוויה של המשתתפים, נוכחות וחשיבות מכרעת.
1: שלום לכם, שלום לכם שם בבתים, שלום למאזינים, רק לקולנו, ושלום לכם כאן אורחינו הנכבדים באולפן. אנחנו הולכים לבלות עכשיו שעה. אם תרצו, הולכים להזדקן ביחד. זה <laughs> ככה, להזדקן ביחד. אתם <laughs> יודעים שאחד הדברים, וכן על שיח חדש, אבל זה... מאז שיש שיח, אחד הדברים שמסייעים לנו בחיבור, בקשר, זה הומור. ולכן אני אטיל עלייך, בילה, כיוון שאת סטנדאפיסטית, אנחנו אחר כך נלמד על זה. נתחיל עם החלק הזה. בבקשה.
2: ובכן, שמי בילה תורן, ולכם יש את הכבוד והעונג לפגוש את השחקנית היחידה שגירשו אותה בביתה מהבימה. מי שלא יכולה למלא את קיסריהם 30,000 איש, יכולה למלא כיתה עם 35 תולמדים. במשך 40 שנה <laughs> לימדתי תיאטרון וקולנוע, עד ששאלו אותי, תגידי בילה. חצובת את השיער שלך, אחד שחור, אחד לבן, אחד שחור, אחד לבן, גם אמרו לי יאללה תחפפי, שאלתי לאן, אמרו לי פנסיה, שאלתי מה זה פנסיה, אמרו לי פנייך נפלו סופך הגיע, <אח> מה פניי נפלו סופי הגיע, מה שרואים מבחוץ זה לא מה שהפנסיונר מרגיש מבפנים
1: אלה חדלים. לגמרי, לגמרי. תראו, אני רוצה להתחיל לספר לכם דווקא, תסלחו לי שאני תופס את המיקרופון, אני כבר מתנצל. תהיה לי נטייה כזאת, אני צריך להתגבר עליה, צריך להתגבר עליה. גם חלק מהשיח פה. אבל אני רוצה לספר לכם, תראו, אתם מעולי ימים, ממש ילדים. אבל יצא לי לעבוד ולפגוש שתי נשים. שהם מבוגרים איתנו בעמו הרבה 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 שנים, בעת ב-20 שנה, עבדתי עם נולד שילטון, שבגיל 96 ביימה אותי בהצגה, וליוותה את ההצגה עד uh, כניסתה לגיל 100, ואז uh, עברה מן העולם. בי בחוכמה, בחיוניות, באכפתיות ממה שקורה בחברה ומה שקורה מסביב. דוגמה חיה לכולנו, ובוודאי לצעירים שמהלכים בינינו. Mm-hmm. ופנינה גרי, פגשתי אותה ממש בימים האחרונים, פנינה גרי, היום גם בת 95, היא שופטת בפרינג', היא רואה משהו כמו 40-50 מצגות בשנה, מחטטת את רגליה בלילות. היום היא כבר נפצעה באחד המקרים, היא הולכת עם הליכון, אבל שוב, צטו לה באמת להתחיל. ואיזו היסטוריה יש לה. ואיזו היסטוריה יש לה. כן, כן. אז אני אומר, בואו לא נרים את האף אחד, אנחנו צעירים. זאת אומרת, שיח צעירים פה, אנחנו בני שישים ושש, בת כמה צעירונת? שישים ושש. רגע, נכון.
3: שישים ושש.
1: שישים ושש, כן, אז מגיל שישים ושש עד שבעים ושש. זה מצחיק, מצחיק הסיפור הזה. אבל בואו בוא נתחיל, בוא נתחיל להכיר, ונתחיל איתך, טליה. את, את עושה משהו שפעם היה מאוד נדיר. פעם להיות צלם היה... מקצוע שיחידי סגולה עסקו בו והצליחו לרכוש את אותן מצלמות יקרות והיום כל זב ומצורע מצלם. את מרגישה את
3: התחרות? אני לא חושבת שיש תחרות, אני חושב שבן אדם מצלם מה שיש לו בבטן. ואני מצלמת מאז שאבא שלי נתן לי מצלמה ולא למדתי את זה אף פעם, ותמיד צילמתי מה שיש בבטן, ואני לא מרגיש, מצ, מצלמת בשבילי. אני לא, לא מסתכלת אה, אה, מה שלאחרים. זה, אז אני לא מרגישה תחרות בכלל.
1: מה זאת אומרת מצלמת מה שאת רואה ובלי לא למדת אף פעם? את לא צריכה, את לא מודדת אור? את לא אה, כן, מביאה בקונטרסטים?
3: כן, המצלמה מודדת. אני, אני לא מצלמת אוטומט, אני מצלמת ככה. המצ... אני לא יודעת להסביר
1: את זה, זה בא ככה. טוב, אז בואי בוא, נצא איתך למסע הצילום. <coughs> אני הצצתי וראיתי שאת הגשמת חלום שלי ו... וצילמת את הלווייתן גדולה סנפיר, ו... ו... איפה זה היה? <coughs> <coughs> איפה זה היה על... באנטרקטיקה. באנטרקטיקה ממש. <coughs> אז בואי בוא, בוא, תצאי איתי למסע הזה. <coughs> איך <coughs> מחליטים לצאת למסע כזה?
3: קודם כל, בשבילי, כל מסע הוא טוב. ברגע שיש דברים לא שגרתיים, לא... גם חיים יומיומיים הם יפים. להסתובב בפארק פה זה גם יפה, גם פה אתה יכול לראות דברים לא שגרתיים. אבל אנטרקטיקה, אני אוהבת מקומות קרים מאוד, ואנטרקטיקה תמיד הייתה אופציה. במקור רציתי לעשות את זה עם יאכטה, זה לא יצא לפועל. אז בלת ברירה עליתי על ספינת קרוז שעושה את כל התהליך הזה ואז ירדנו עם הדינגי ליד והיו שלושה לוויתנים
1: עם הדינגי? מה זה דינגי? דינגי
3: זה אונייה קטנה עם מנוע 250 כוחות סוס, משהו כזה ששם יורדים עשרה, חמש עשרה איש ושלושה לוויתנים ישנו, ואמרתי למדריך שהיה, אתה יודע, עכשיו הם ישנים, מי יודע מתי הם יתעוררו. לא גמרתי את המשפט, ירדו לעשות איזו צלילה, ואחד מהם יצא מהמים חמישה מטר מהדינגי, ו... מהזודיאק, ו... וככה יצא, וזה מרשים מאוד. זה... ואומרים שהם לא הופכים את הזודייקים, שהם יודעים בדיוק לאן הם קופצים. אז... זה uh... מדהים,
1: הסיפור הזה עם היונקים הימיים, אני לא יודע אתם יודעים, יש איזו ברית קדומה בינינו לבינם. לא, גם דולפין, זה, חי... זה בעל חיים שיכול לחסל אדם בשנייה. ואתה... סיפרו לי בזמנו אנשים שלכדו... שלא נדע למטרות שעשוע, כשעוד לא הבינו את הבעייתיות של זה, היה דולפינם בתל אביב, שאתה פוגש דולפין בלב ים, ואתה תוך שניות הוא מתיידד איתך, הוא מתקרב אליך, ואנחנו מפרים את הברית הזאת הרבה פעמים. עכשיו, את רואה אותו ואת צריכה... לירות מיד, אני אומר לירות מיד, לא סתם אני משתמש בביטוי ל- הזה, לירות.
3: לירות עם היד על המצלמה, כן, כן. כן אבל כן. זה, זה... הצוג מי שמצלם...
1: עצוב שצי... שציידת.
3: כן, נכון.
1: תתביישי, מה זה...
3: אבל זה הכל, הכל בשלום. זה צייד בשלום, זה לא צייד בדם. וגם דולפינים יצאו לי הרבה לצלם, כי הפלגתי המון. אז הם באים, הם אוהבים לשחק עם החרטום ה... של הסירה, אז דופקים קצת על הסירה, הם באים, הם ממש מתחככים, והם עוברים אחד אחר השני מול... בחרטום, וזה כיף לא נורמלי לראות אותם. איך הם משחקים, זה פשוט חוויה בלתי רגילה.
1: את יודעת שאת חוצפנית. אוקיי. Okay. לא, את הולכת ומגשימה את החלומות של כולם, חוצפה שאין אין, אין, אין דומה לה. כמה זמן את צלמת? לא יודעת. מה זאת אומרת, לא יודעת?
3: הרבה שנים, אני לא יודעת. לא, אבל
1: היה לך עבודה מרכזית אחרת,
3: בבא? כן, זה לא עבודה שלי. אה, אז בוא נבין,
1: בוא נביא, את רואה, בוא נביא.
3: זה לא עבודה שזה, איך אומרים, תרביב.
1: מה העבודה שלך?
3: הייתי מהנדס תוכנה. הייתי בין ה... הייתי בין ה... צריך לדבר על
1: הצחוק הזה אחר כך. גם על המנחה, שלא הכין עצמו לרעיון, כן. היית מהנדסת תוכנה שהפכה להיות אה, צלמת לוויתנים. אני, אני הייתי מהנדס
3: תוכנה שאנשים לא ידעו בכלל מה זה מחשב, שהחדר מחשב היה... אולם. י, אולם <laughs> פי שתיים מהסטודיו הזה. והצילום וה, זה תרביב, זה, לא, זה לא המיין שלי. זאת אומרת, הייתי מהנדס תוכנה, אחרי זה התעסקתי קצת בעיצוב פנים. אבל צילום זה תמיד היה תל אביב.
1: נחזור אלייך, אבל uh, בראשונך נעבור לבילה. Uh, ולא נשכח כן. אותך. לא, לא, נשכ... أو... לא נשכח אותך, לא נשכח אותך. Uh, לא בילה, דווקא אצלך החיבור בין הסטנדאפ uh, uh, שעשית לנו פה בהתחלה, mm-hmm. לבין המקצוע בראשיתי שלך mm-hmm. הוא מאוד קרוב. כן.
2: כן? אני הייתי כמעט 40 שנה מאחורי הקלעים. כל החיים אתה בעצם... בשביל אחרים. ההורים דוחפים אותך ללמוד דברים שלא ש... ש... יצטרכו לפרנס, שהם לא יצטרכו לפרנס אותך בעתיד. כשאבא שלי שמע שאני רוצה להיות שחקנית והוא היה עורך דין, הוא תפס את הראש ואמר בספניולית: "גוואי דמינו, גווי דמיסול עד יוסנטו, אישה דממזר", שפירושו <laughs> במילה אחת: לא! <laughs>
1: אי ג'ו דה ממזר. אי
2: ג'ו דה ממזר, בדיוק. <laughs> עכשיו, אני בשביל ללמוד תיאטרון עשיתי ספונג'ה בכל המסדרונות של גילמן וכל המסדרונות והייתי רכזת מילואים של, של האוניברסיטה. בקיצור, אני עבדתי למחייתי מהרגע שהחלטתי שזה מה שיהיה. האמת שכשהייתי צריכה באמת להופיע כבר וההצגה שעשינו התקבלה במרתף ב... של הבימה, נתנו לי תפקיד שהייתי צריכה לומר רחמי ריקה זה שבע שנים לא נגע בי גבר אלליי ואני הייתי בהיריון <laughs> עכשיו הייתי בהיריון והבטן <laughs> אצל הבולגרים ואני <laughs> מהבולגרים מה הבטן שני ככה שני מטר שני <laughs> מטר והייתי עומדת ככה זה שבע שנים לא נגע בי גבר, <laughs> עד שסילקו אותי עכשיו אתה מאחורי הקלעים, מב... מביים את התלמידים שלך ומת, מת. בואו נראה לכם, בואו נראה לכם. אתה, אתה חי את הבמה. וכשהלבינו שערותיי, הגשמתי חלום שלא האמנתי שהוא יוגשם אי פעם, שאני אעמוד על הבמה ואני אצחיק אנשים. ויבואו אליי אנשים ויגידו, צחקת אותי, לא צחקתי ככה מזמן. תקשיב, זה בשבילי. בשבילי זה... זה מתנה, מה אני אגיד לך? הדבר הכי קשה בחיים זה להצחיק בני אדם. הפלצנים למשל אומרים, טוב, מה תספר לנו עכשיו את הבדיחות מהאינטרנט? כולנו מקבלים את הבדיחות הלא בזה. מה בדיחות מהאינטרנט? אמנון שלי למשל מלטף אותי בלילה, אני אומרת לו, תמשיך, תמשיך. הוא אומר, כבר מצאתי את השלט של הטלוויזיה. זה מצחיק? <laughs> זה בכלל <laughs> לא מצחיק? בא <laughs> לך <והלך laughs> למות. בא לך למות. אבל בסדר.
1: תגידי לי, למה כולנו צוחקים עכשיו? כי באיזשהו שלב, לא שהחיים האירוטיים שלנו לא קיימים, אבל מחפשים לפעמים את השלב. כולנו מחפשים לפעמים את השלב. הוא מצא?
2: שיהיה בריא, בן 77 בקושי, בלי פרקינסון. טפו
1: טפו, בינתיים בליב, בינתיים. טוב, אני רוצה לחזור לימים שאת מורה, מורה בישראל. כן, זאת אומרת איזה. ואני שואל, האם אפשר ללמד מקצוע תוך כדי תסכול כל הזמן, למה אני עושה את זה? האם את יכולה להיות מורה באמת? תוך כדי תחושה של מה אני עושה פה בעצם. זו שאלה
2: מדהימה. תקשיב, כשאני הייתי מלמד את דוסטויבסקי, החטא ועונשו, הייתי רוצחת את הזקנה עם רסקולניקוב ככה, שכשהם היו קוראים את הספר אמרו, בכיתה היא יותר מתה. אוקיי, אני... תעני מהתחלה. אוקיי. אתה צודק. כל כך צודק, שאני הייתי מלמדת את החטא ועונשו של דוסטויאבסקי. הייתי רוצחת עם רסקולניקוב את הזקנה ככה בכיתה. שהתלמידים אחרי שקראו את הקטע בספר היו אומרים, כשאת הרגת אותה היא מתה יותר. או שהייתי מלמדת את מקביית עם שלוש המכשפות, איזשהו אש מגופרית וזה. אני הפכתי את השיעור להצגה, מה, מה לא? לא הייתה לי ברירה. לא הייתה לי ברירה. ועד היום תלמידים שלי שעוברים וזה, הם אומרים, תקשיבי, אנחנו לא יכולים לשכוח את זה. אני חושבת שמורה שהיא לא קצת שחקנית, היא מורה עצובה.
1: זה אותו מקצוע, שתדעי, זה אותו מקצוע, אותו זה הופעה, נכון. רק, רק אם היית אומרת לשחקן שהוא יופיע כל יום בפני אותו קהל. בפני אותו קהל, ועדיין היא צריכה למצוא חן בעיניו, אז הוא היה מתאבד. זאת אומרת, זה לא פשוט... אתה יודע
2: כמה זה קשה י"בים? לי היו י"א עם י"בים רק גדולים. כמה קשה לעניין אותם כשכל העולם, כשכל ההורמונים... אבל הייתי עושה דבר מצוין. כשהם לא היו מקשיבים, הייתי דורכת להם על הרגל. מעולה. הייתי באה ודורכת עליהם ככה. תקשיב, כאילו... היו לי שיטות.
1: טוב, אני רוצה רק להגיד שבעצם מה שאמרת עכשיו זה אם יש מורים ביניכם ששומעים אותנו או מדריכים או אנשים שעוסקים בלהביא דברים או מרצים, לקחת כלים דרמטיים לתוך הסיפור הזה ולהפוך את זה לחוויה זה דבר... ואפשר ללמוד דבר את זה נפלם. דרך אגב. ואפשר ללמוד את זה, נכון, לגמרי. לגמרי. הגענו אליך בסיבוב הראשון הזה שלנו. בוא תציג את עצמך.
4: לי קוראים ארן שדמי, אני במאי אהיה בן 68 ומרבית חיי התעסוקתיים בעצם עסקתי בניהול משאבי אנוש כאשר בגיל 60 הגעתי לפסגת הקריירה המקצועית שלי. הייתי סמנכל משאבי אנוש בקבוצה שמנתה 13 חברות עם 3,300 עובדים. גם במדינתנו הקטנה זה עסק גדול. ויום אחד בהיר, בחודש מרץ, קראו לי ואמרו לי שהקבוצה ירדה מנכסיה ובשל כך אני צריך לסיים את תפקידי. באותו יום נפלו עליי השמיים. ועברתי משבר שאני לא מאחל גם לשונאים שלי, שכלל גם לחצים בחזה וגם כאבים ברצועת המצח שלא ידעתי מה הם. מאוחר יותר רופא המשפחה הסביר לי שאלה כאבי לחץ, דחק. ולצערי, עברתי את כל הדרך למטה. כולל ש... דיכאון? כולל את... דיכאון, כולל דיכאון. כל הדרך למטה, שאני מנסה היום להנחיל לאנשים שאני פוגש, איך לעשות את המעבר הזה בחיים, מבלי להגיע לנקודות הנמוכות שבהן אני ביקרתי. כשהגעתי למקום הכי נמוך, בחיים שלי, בעצם צצו לי שתי תובנות שזה היה כמו הארה. אחת זה שאני יותר לא אהיה שכיר, והתובנה השנייה זה שאני אעסוק במשהו שהגיל שלי יהווה בו יתרון. ככל <מח> שאזדקן כך התחום שאני אעסוק בו יהווה יתרון ולא חיסרון. ודרך זה הגעתי לעולם הפרישה לפנסיה. מזה שמונה שנים אני משמש יועץ לאנשים בתהליכי, גם לאנשים וגם לחברות, בתהליכי פרישה ממקומות העבודה. אני מעביר גם סדנאות פרישה. אני מרצה בפני פורשים.
1: אתה, אתה... מתמקד בחלק הפיננסי של הסיפור? לא.
4: אני מתמקד בחלק הרגשי של הסיפור, בקושי אה, להיפרד אה, מהזהות הישנה שלך, ובעצם להתחבר לזהות חדשה. הטלטלה אה, הרגשית שעובר אדם שפורש לפנסיה, היא טלטלה רצינית. חלק מהאנשים חווים אותה בצורה קלילה, כמו מכה בכנף. אבל באמת, אצל חלק מהאנשים זו טלטלה אה, משמעותית, כי מדובר פה במעבר מאוד מאוד משמעותי בחיים. וצריך לראות איך שורדים אותו, כי מי שלא שורד אותו, ניזוק.
1: תגיד לי, ארן, אנשים לא מכינים את עצמם באמת לסיפור הזה. זאת אומרת, הם חיים בהכחשה שהסיפור הזה לא יבוא, לא יגיע, זה לא ייתכן.
4: זה נכון. מה שאתה אומר זה מדויק. אני פוגש מאות אנשים בתהליכי פרישה לפנסיה, מעט מהם עושים תהליך של הכנה לפרישה, מרביתם מגיעים לנקודת הפרישה, ליום שבו הם מחזירים את האוטו ואת המפתחות ומזדקים על המשרד, מבלי שהם עברו באמת איזשהו תהליך של הכנה רגשית לתקופה שאחרי. והתקופה שאחרי, כמו שאנחנו יודעים היום, היא לא שנה-שנתיים, היא בין 20 ל-30 שנה. אתה הולך להיות בריא, יצרני, אתה יכול לעשות המון דברים, ואנשים מגיעים לתקופה הזאת, שאנחנו היום גם קוראים לה תקופת הבגרות השנייה, לא מוכנים. ואני יושב מול אנשים שפורשים, והם מסתכלים עליי בעיני עגל, ואני שואל אותם, מה אתה הולך לעשות אחרי שתפרוש לפנסיה? והם אומרים לי, וואלה, אני לא יודע. בוא נמשיך את השיחה. אני לא יודע. מה אתה אומר? מה, מה, מה קורה? מה שאני בעצם עושה איתם זה תהליך של אימון לפרישה. ככה אני קורא לזה. זה תהליך שבו בן אדם אה, צריך אה, קודם כל אה, להכיר את עצמו מחדש. כי ההיכרות שלו עם עצמו היא דרך האופן שבו הוא הגדיר את עצמו. בתפקיד שאותו הוא ביצע בעבודה, אוקיי? עכשיו, מאוד יכול להיות שיש לו הרבה מאוד יכולות וחוזקות ודברים שהוא יכול לעשות עם עצמו, שכרגע הוא אפילו לא מודע להם, והוא צריך להתחיל לפתוח את עצמו, להכיר את עצמו, ומתוך הדברים האלה לעשות את הבחירה שלו, מה הוא הולך לעשות.
1: מרשד מים? אתה בעצם לוקח צריך לא מר, לא מר. ערן, ערן, ערן. מר
4: נגמר מזמן. אני מתוק.
1: בוא נתעכב על זה. אני אקרא לך מרשד מים ואתה תתרגז. לא, אבל... לא, ערן, אני ברצינות עכשיו. אני לוקח לך תפקיד ממש פסיכולוג. זאת אומרת, אתה יושב מול האדם, כי כשאלתי אותך, רציתי לעשות משהו דמוי סימולציה. אבל אתה יושב מולו. ואתה דורש ממנו, או מבקש ממנו, או uh, מפציר בו להיפתח. כי אם השיחה הזאת נשארת עם, uh, עם המסך של האטימות, לא מגיעים לשום מקום. איך עושים את זה? זה כלים, זה כלים אינטואיטיביים, שאת של עבודה בכוח אדם?
4: Uh, בוא נעשה סדר. קודם כל, התהליך הוא לא תהליך פסיכולוגי. ואנחנו מדברים על זה גם בתחילת המפגשים, ואנחנו מסבירים שהתהליך הוא תהליך שנושא אופי של אימון, אוקיי? אימון זה תהליך שיש לו התחלה, אמצע וסוף, והוא מסתיים בדרך כלל תוך גג עשרה מפגשים, אוקיי? בחלק גדול מהמקרים הוא מסתיים אחרי חמישה, שישה מפגשים, והיו לי מקרים שהצלחתי להגיע עם פורשים, עם אנשים שהלכו לגמרי לעיבוד. Uh, תוך שלושה מפגשים, אחרי שלושה מפגשים, הבן, אסם, הבן אדם עשה את הבחירה שלו, והוא החליט מה הוא הולך לעשות עם עצמו בחיים. עכשיו, uh, אני חושב ש... אני לוחץ, אני לוחץ.
1: אני לוחץ כי אני רוצה להבין את שיטת הפישינג שלך, את שיטת הדייג שלך, איך אתה מדבר עם uh, דאליק, או, או מדבר עם uh, מישהו, ואתה uh, מצליח לדלות. את המקום שאליו הוא צריך ללכת, שהוא, הוא, אתה לא אומר לו, אבל
4: הוא בוחר איך ללכת. איך אתה עושה את זה? אני מצויד בדפי עבודה שאני נותן לאנשים שאני פוגש אותם, ודפי עבודה גם הם מאוד מובנים, ובעצם דף העבודה הראשון נקרא מעגל החיים. הפורש צריך למפות את הנושאים שהם היום במעגל החיים שלו, ומתוך כל הנושאים לבחור על מה הוא רוצה שנעבוד. באופן מדהים, תמיד האנשים בוחרים לעבוד על הנושא שבו הם מרגישים חלשים, ועליו אנחנו עובדים. ובדרך כלל זה גם השלב הראשון שבו אדם מתחיל להתחבר חזרה לעצמו ולהבין מה הוא צריך לעשות עם עצמו כדי לצאת לדרך חדשה.
1: לא, ממש לא. אני חלש במספרים,
4: אבל אני טוב באנשים. זו החוזקה שלי. התחלת התהליך מחויב בבניית אמון ביני לבין הפורש או הפורשת, ומשם הכל כבר ממשיך לזרום.
1: יפה, אתה יודע, יש את הקלישאה, הקלישאה הגדולה ביותר בעולמנו זה להפוך את הלימון ללימונדה, זה מה שעשית פה באופן הכי אה, לימוני שאפשר אה, לחשוב עליו.
4: כל פעם כשאני מסיים פגישות עם אה, פורשים ואני מצליח לעשות איתם איזשהו תהליך של אימפרובמנט, של התקדמות, אני אומנם לא מאמין באלוהים, אבל אני מסתכל למעלה ואומר תודה רבה. בילה, עושה את מה שאני אוהב.
1: בילה, בואי, קחי את המיקרופון. כן. תראי, ראיתי אותך מהנהנת בעוז כל הזמן שהרן דיבר.
2: הוא חבר ו... שלי טוב. אני כן. שמעתי אותו מרצה כמה פעמים, ואני נשארתי בפה פעור. אתה לא יכול לתאר לך כמה הנושא הזה אה, הפחיד אותי פעם, וכמה הוא מרגיע אחרי שאתה שומע את הרן. <coughs> באמת? ממה פחד? ממה פחד? תקשיב, בואו לא נשקר, אנחנו פוחדים מה... מה... אומנם המילה גיל היא גיל שמחה כאילו, זו אותה מילה גיל-גיל, יאללה, אבל גיל-גיל, לכל אחד יש את התרגיל. כל אחד רוצה להיות בת 24, בלי חדשקון עם, עם גזרה, עם ביקיני וזה, ואתה פתאום רואה שאתה, שאתה מאבד, ופתאום... פתאום, כששמעתי את הרן, במיוחד שמעתי הרצאה שלו על האזורים הכחולים, אולי אחר כך תשאל אותו על זה, תכף נדבר על זה, יש
1: לנו כוונה להגיע לשם. אמרתי,
2: וואלה, 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 אני באזורים הכחולים, אני שם, אני אחיה בשמחה ובגיל. בגיל.
1: רק למאזינינו שלא שמעו על זה אזורים שבהם באופן פלאי, אזורים מסוים מאריכים ימים. כן. אבל אני רוצה, אני רוצה לשמוע המעבר, על, המעבר הזה, על המעבר הזה שלך. הפרישה שלך קורית בגיל 67, כמו...
2: הפרישה שלי קורית בגיל 60. 60. הגיע מנהל שלא ידע את יוסף, לכפר הנוער בן שמן שם, הייתי מלכה. הייתי עושה את התרבות, הייתי מלכה. פתאום הגיע מנהל שלא ידע יוסף. הייתה לי צמה כזאת וקרחת, אז הוא אמר שכך לא נראית כמורה. וגם הוא לקח לי את ה... אני מקווה שהוא שומע את הרדיו עכשיו. הוא לקח לי את התקציב, היו לי תקציבים, אני הייתי קובעת איזו כיתה הולכת לאיזו הצגה, הייתי נה 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 כל הפעילויות, היציאות לטיולים, וזהו, אני מחליט, הוא אומר, לאיזו הצגה הולכים וזה, אמרתי לו, באותו רגע שלום בלהתראות, אני יוצאת לפנסיה. פניי נפלו, וסוף ימי הגיע. הוא קיבל שוק. אבל אני באותו רגע ידעתי שלמי צלצלו הפעמונים? לי, 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 לי. עכשיו אמרתי, רגע אחד, מה היו החלומות שלי? שני חלומות היו לי, לגור על הים ולזכות, כי אני שחיינית של ים, עם הגברת טליה, שאנחנו נקראות בתולות הים. ויש לנו <laughs> חברה צרפתיה שלא יודעת כל כך טוב עברית, אז היא התביישה במילה בתולות, היא חשבה בתולות זה. עד שאמרתי לה, לא, בתולות הים זה מרמד, זה מרמד, <laughs> היא חשבה שאנחנו מתגס... מתגסיינות. הדבר הראשון היה לגור על יד הים, והדבר השני היה לעלות על הבמה. ו... וזה קרה, זה קרה, זה קרה בדרך נס. האיש של הנס שלי הוא גבר עיוור. נספר את זה? כן. סיפור. ככה, הבן שלי הוא מאלף כלבי נחייה לעיוורים בבית עובד, הוא המדריך הראשי שם.
1: נוח. לא, נוח, הבן שלי הוא עמי.
2: החברה נקראת נוח. נוח זה מנהל... הבן שלי הוא המדריך הראשי, קוראים לו עמי עמיחי. טוב, עכשיו, אני כתבתי ספר כי חשבתי שאני א' בית יהושע כשיצאתי לגמלאות. כתבתי ספר, אף אחד לא קנה אותו. בא הבן שלי, אמרתי, את מה, את הספר תספרי לעברים, יש לי קורס עברים, תבואי לעברים, תספרי. טוב, באתי, סיפרתי, פתאום קם גבר אחד, הוא אומר, תקשיבי, אני אחראי על התרבות של כל הזה וזה, מה את עושה ביום שלישי בארבע? אמרתי לו, לא כלום. אמר, טוב, בואי, יש כנס של רופאים ואחיות באסף הרופא, עם הסיפורים האלה, תסיימי את הכנס. מתאים לך אלפיים שקל? אני, לא היו לי כרטיסי ביקור. אתה יודע, הפנסיון, פנסיונר שהוא יצא משכירות הוא פודל אבל אני, אני צריכה עכשיו להפוך לרוטוויילר עכשיו, לא היו לי כרטיסי ביקור לא ידעתי לא מה זה, לא ידעתי מה זה קבלות, לא, לא יודעת כלום בעלי ישב וכתב על פתקים את בילה תורן הטלפון בילה בי חילק ככה פתקים למי שבא וביקש והבחור העיוור הזה הוא בעצם פתח לי את הדלת הראשונה ובתוך האולם הזה ישבו עשרה שרצו הופעות
1: מקסים. וככה זה התחיל. מקסים, סיפור מקסים. אה? אנדרסטיזורי. אה... עכשיו המיקרופון יעבור אלייך. ו... אז את מהנדסת מעכשווים. אה... גיל את בעצם פורשת?
3: אני פרשתי, ההורים שלי הגיעו לארץ, ואז הייתי צריכה לטפל בהם. ו... <coughs> חולים הרבה, אז אי אפשר אה, לעבוד ולטפל בהורים, זה לא עובד. ואני גם מאוד מסורה בעבודה, אז איך אומרים, נכנסתי לפנסיה בגיל צעיר יחסית. זה בסביבות גיל 40 הנמוכות. ואז הלכתי, הלכתי ללמוד עיצוב פנים, שזה משהו שרציתי לעשות מגיל קטן. Okay. ואז עשיתי כמה פרויקטים, מסעדות ובתים וזה ופה, ו... הילדים גדלו, ואז הגעתי סוף סוף למה שאני באמת רציתי, זה לנסוע. כי כל עוד שהילדים היו בבית, אי אפשר לעזוב. אז הקטן הגיע לצבא, הסתדר בלעדיי, התחלתי לנסוע ולצלם. וזהו.
1: אתה מבין, היא דילגה עליך בסיפור הזה. היא דילגה, לא, אז יש פה סיפור שהיא קפצה מעל המשברים בכוחות עצמה.
3: זה, זה, זה התגלגל בצורה טבעית למעשה. כן. זאת אומרת, עברתי ממה שאני אוהבת למה שאני אוהבת ולמה שאני אוהבת, בלי משבר. המשברים לא הגיעו שם.
1: אבל אולי היית, אני לא רוצה להיכנס לתחום האישי לגמרי, אבל אולי היית מזל, כי לא הייתה לך את מלחמת הקיום ופרנסה וכן הלאה.
3: גם נכון. זה מאוד מקל. נכון, זה מקל מאוד, נכון, מקל זה מקל מאוד כן.
1: כן, הבטחנו, לפני זה אני רוצה רק להקשות קצת. יותר מדי, עושים יותר מדי אידיאליזציה של הסיפור. ואני רוצה להקשות כי אני לומד בודהיזם הרבה שנים. בודהיזם, מלמדים אותנו, א', יש חמישה דברים שאדם צריך לחזור ולומר לעצמו כל יום. בדרך הטבע, אני אזדקן, אין מנוס מזקנה. בדרך הטבע אני אחלה, אין מנוס ממחלה. נכון <מח> מאוד. בדרך הטבע אני אפרד מדברים שיקרים לי, כי בחיים נפרדים, מדברים... אין מנוס מפרדות. בדרך הטבע אני אמות, אין מנוס ממוות. כל מה שיש לי הם מעשיי, הם הקרקע לרגליי. האם, סליחה שאני פה מקמב, גורם להדלחה של השיחה, האם עניין אה, משך החיים... Uh, האם עניין uh, המוות שאורב לנו בקצה המחשבה או בקצה חיינו, האם הוא משחק תו- תפקיד בתוך היומיום שלכם? ונתחיל איתך, כי את פה נראית מאושרת, בואו נקלקל לך קצת, כן. <laughs> כן.
3: <laughs> <laughs> לא נראה לי שאתה יכול לקלקל. <laughs> אני כל יום שמגיע, אני לא חושבת על המוות. אני, אני רוצה להפיק מכל יום את המקסימום שלו. שכשאני הולכת לישון, אני מבסוטית מהיום שעבר. ואני חושבת שכשמתקדמים ככה, גם המחלות מתעכבות. זאת אומרת, וזה לא שאני לא סוחבת, אני, איך אני אומרת, אני חברה בהרבה מועדונים, כן, של מחלות, וממשיכים הלאה, אני לא נעצרת שם. זה אף פעם לא עצר אותי.
1: <laughs> אמר לי פעם ספרן זקן ברחובות, בספרייה של מכון ויצמן, אמר לי, יש לי סרטן. ויש לי לחץ זם, ויש לי סוכרת. <עוד> יש לי, כן. יש לי אה, את המחלה הזו, וסוכרת, וסרטן, ו... ואני אומר לו, איך אתה חי? הייתי מאוד צעיר, אז איך אתה חי? שאלתי אותו. הוא אומר, אני נותן למחלות להילחם ביניהן, ואני יושב בצד וצוחן. אז רעיון זה... רעיון מקסים. גם זה גם גישה. אבל מה, מה שאת אומרת, זה בעצם החשיבה הכי נכונה על המוות. יש מוות, אנחנו חיים את מה שקורה עכשיו, ועכשיו, ועכשיו, ועכשיו.
3: בואי אני אגיד לך, במשפחה שלי יש הרבה אלצהיימר לצערי, ושם המחלה מגיעה לאט 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 לאט, והדרך הכי טובה להתמודד עם זה, זה לחיות את היום. זאת אומרת, גם כשאתה מתחיל להיות חולה, כשאתה אפילו לא יודע שאתה חולה, אז גם הסביבה לא יודעת עוד. אין מנוס, צריך לחיות את היום. אני תמיד אומרת, אתה לא יודע מה מחכה לך מעבר לדלת. לכן, כל יום, אם משהו מגיע. יום אחד יצאתי מצנתור, למחרת עליתי על ספינה. לא חיכיתי יום, וזאת הדרך.
1: האזורים הכחולים. האזורים הכחולים. כי אם מדברים על... על חיים ומוות זה נושא מאוד מרכזי, האזורים הכחולים. ספר לנו.
4: אני מרצה לאוכלוסיות מבוגרות. יש לי סדרה של הרצאות, יש לי גם הרצאה על זוגיות ומיניות בגיל השלישי, יש לי הרצאה על סבתאות בעידן המודרני. אבל אחת באמת מההרצאות הכי מבוקשות שמבקשים ממני לתת זה על האזורים הכחולים. ואני קורא להרצאה שלי, האזורים הכחולים זה לא מה שחשבתם. ותמיד בתחילת ההרצאה אני פונה לקהל, זה תמיד קהל של אנשים מבוגרים, ושואל אותם, מה זה לדעתכם האזורים הכחולים? ובאחת ההרצאות שנתתי בבית הקשיש ברעננה קמה אישה ואומרת לי, סרטים כחולים! <laughs> אז אני הבנתי שאני אה, בכיוון, אה, מחזיק קשב עם הקהל, ובעצם האזורים אה, אה, הכחולים אה, אלה מקומות שזיהו שני מדענים בשתי תקופות שונות. שבהם אנשים מאריכים חיים בצורה יוצאת דופן למול האוכלוסייה באותו מקום. סתם דוגמה, תיקח את יוון, תוחלת החיים שם היא נאמר לצורך העניין 81. אוקנאווה? ואוקנאווה לא, זה ביפן. אבל יש E1 ביוון שנקרא איקיריה. שבו אנשים מעריכים חיים במיוחד, ותוחלת החיים באי הזה היא לצורך העניין 86. אוקיי, זה עוד ארבע שנים? בוא, זה לא הולך ברגל. בתוחלת חיים. ואז הם התחילו לחקור, והתברר שיש תשעה מכנים משותפים לכל המקומות שבהם נמצאו אנשים שתוחלת החיים שלהם היא יותר ארוכה. שמופיעה בכל המקומות שבהם אנשים מאריכים חיים. אוקיי? עכשיו, למה הנושא הזה כל כך חשוב? כי מי רוצה למות? אף אחד לא רוצה למות. כולם רוצים לחיות טוב, ורוצים לחיות בבריאות טובה. ואני לא אמנה כרגע את כל התשעה, אבל אני אגיד שבין היתר מצאו שתזונה נכונה. תזוזה, לא תנועה, תזוזה, להיות בתנועה, בהליכה, במהלך היום. אה, תשומת לב למשפחה, אוקיי? טבע, שהות בטבע, אוקיי? סתם לצורך העניין, בלהז, זה טיפ בשבילך ובשביל חברתך הטובה. ללכת לשחות בים זה טבע, אוקיי? <laughs> עכשיו, <laughs> אם אתן <laughs> עושות... <laughs> אם אתן עושות שחייה בים, זה טבע. אתן, מה שנקרא, נושמות את הטבע, וזה בהחלט אחד מהגורמים שמאריכים חיים, אוקיי? <אז>... ועוד כהנה וכהנה. אז <נושא> אני רוצה
1: להגיד רק <אז> משהו שלא אמרת, שהוא מאפיין באמת את האזורים כולם, ואני מכיר אחרים אחרים שבדקו לא עלייה באחוזים בודדים, אלא איפה אנשים עוברים את גיל 100. <אז- אז-> והדבר שמאפיין, אז באמת יש... כל מה שאמרת מדויק, יש קופות שאוכלים אוכל שהוא משובח והוא רק אורגני, ויש קופ שאנשים כמו אי זרים כל היום, כי נכון. כל, כל מאה מטר... מה שמאפיין את כולם זה כבוד למבוגרים. נכון. העניין הקהילתי, נכון. העניין הזה שלאדם המבוגר יש משמעות. נכון. זה בדיוק מתחבר לשיחה שלנו כל כך, כן. שיש משמעות לקיום, יש, יש משמעות לחיים, יש משמעות ליום-יום שלו. וזה בלבד אה, מעריך חיים. אז בין, למרות שיש דמיון, עוד פעם, מה שמאפיין את כולם זה זה, קהילתיות, קהילתיות. איפה בארץ מעריכים הכי הרבה בבני ברק, נכון. זאת אומרת, עוברים הכי הרבה את הגילאים האלה, ובקיבוצים. נכון. בקיבוצים זה ישתנה נכון. בקרוב, נכון. כי עדיין זה, לא, אבל עדיין נכון. יש, עדיין, גם אם אתה בן 90 היום בקיבוץ, אתה יכול לקום בבוקר, ללכת לרפת, לזה, לה... עדיין יש לך... לא תתבטל, לא ייתנו לך להתבטל. אם אתה לא חולה, לא ייתנו, גם אם תרצה, לא ייתנו לך. וזה
4: קהילה, יש קהילה. אותם שני מדענים לא הגיעו לישראל, אבל זה בדיוק מה שאני אומר בהרצאה שלי. הוצאת לי את המילים מהפה. בישראל, האזורים הכחולים זה בבני ברק ובקיבוצים. ומי שהולך לבדוק, אגב, אחד מהתשעה של הנושאים שלה זה אמונה. אוקיי? נכון. Okay? עכשיו, אמונה לא חייבת להיות באלוהים. אמונה במשהו שאתה מאמין בו. ובאמת, בבני ברק ובקיבוצים מצאו שכל אותם תשעה מכנים משותפים קיימים, ומה
3: לעשות? אנשים שם לא ממהרים למות. אבל, אבל בבני ברק הם לא זזים הרבה. למה? הם זזים. הם לא מתהלכים, ממייחדך לבית. זה תזוזה.
1: להגיע לבית הכנסת. ההליכה. להגיע לבית הכנסת. נכון, נכון. לעובדה שאין רכבים לכל אחד. אין רכבים לכל אחד. אני צריך להגיע לאיזשהו מקום ואני חונה בפתח של הבית.
3: אבל
1: אין טבע. אין טבע. אבל uh, שאני אענה על זה? שאלת שאלה, אני אענה על זה. תראו, יש לי חבר, קוראים לו אלי חכמון. אלי חכמון היה שחקן אדיר וזמר מופלא. ועשינו איזו הצגה בתי סוהר, והוא יצר קשר מאוד קרוב עם אסיר עולם אחד, והוא השתגע. השתגע בכל המובנים, אושפז, והוא מאלה שבעזרת מכת חשמל אחת יצא מזה. ואחרי שהוא יצא מזה הוא חזר בתשובה ועבר לבני ברק. והתחיל אז... לעשות ילד אחרי ילד אחרי ילד אחרי ילד. ולמד ב... בכולל ואשתו עשתה גן ילדים בדירה הקטנטונת שלהם ופרנסה את הבית. ויום אחד באתי לבקר אותו בסוכות. בתוך הדירה הקטנה, עם הגן ילדים ועשה סוכה קטנה. אלי חמון היה אחד שם לדבר ככה, הייתה לי, מה העניינים, מה זה, כל זה, הוא לא היה שם, היה שם משהו עם אגו ודאווין, מאוד uh, עם בסיס, אבל זה היה ופתאום הקול שלו השתחרר, הוא דיבר באוקטבה יותר גבוה. והוא uh, הוא היה מאושר, הוא ישב בסוכה שלו והיה מאושר. אמר לי, בואו, תלך איתי, זה אומר, זה החג הכי יפה בעיר. והסתובב איתי ברחובות של בני אגב, מומלץ בסוכות לעשות את זה, יותר מוצלח מפורים, ולראות את שמחת החג, והוא נע, כולל הוא באיזה פיז הוא נע, הוא לא, נע, הוא בתזוזה, תזוזה, תזוזה, הוא בתזוזה, וכן, הוא יושב גם שעות ולומד, והוא מזיז את המוח, לפעמים צריך להזיז גם את המוח. לפעמים ראינו את זה. לא מזמן, עם הערב הגדול, כן, מה רצית לומר?
2: אני רציתי לדבר על המילה משמעות. אני חושבת שהמילה משמעות פה היא המילה המרכזית בחיים שלנו. כשאתה קם בבוקר, לי למשל אין שום געגוע לעבר, שום געגוע לעבר. מה שהיה היה, כשאני אומרת לאנשים מה עשיתי, הייתי קצינה במלחמת ששת הימים. אחראית על הנפגעים בתל השומר. אני בעצמי כבר לא מאמינה שעשיתי את זה, כי אני כבר שכחתי את זה, כבר לא היה. כבר בן שמן לא הייתה, כבר לא היה, לא היה. אני שואלת את עצמי מה המשמעות שלי הרגע הזה היום, היום ומחר, ואיזה כיף אני עושה, ומה התוכניות שלי. כשאין לי תוכניות אני מרגישה שכאילו משהו חסר לי. אני חייבת לדעת. מה עושים היום, מה עושים מחר, מה עושים בעוד שבוע. והיומן צריך להיות מלא. אני חושבת שזאת המשמעות, למה אתה קם בבוקר, למה אתה חי. אז
1: אני אתווכח איתך, כי גם רופא תוכנית מותר לנו להתווכח, ואני אצטט גדולים את יהודה עמיחי בפתוח, סגור, פתוח. או, חבר שלי טוב. והוא אומר ככה, הוא לא מוכן להיות רק עכשיו. הוא רוצה להיעזר ב... בילדותו. וכל הזמן רצים שליחים הלוך ושוב אל ילדותי, כדי להביא משם דברים שהשארתי אותם או שכחתי, כמו מבית שעומד להיהרס, או כמו רובינזון קרוזו מן האונייה השוקעת לאט אלא היא, כך אני מוציא בילדותי, מילדותי דברים וזיכרונות להמשך חיי. כלומר, האם אנחנו, אני אעלה את זה כשאלה, האם אנחנו באמת, באמת יכולים, האם אנחנו באמת יכולים להינתק ממקורות מחצבתינו?
4: אני אנסה לענות. הילדות שלנו מלווה אותנו עד יום מותנו. מי שרוצה להתכחש לזה, שיהיה לו לבריאות, אבל האופן שבו גדלנו, Eh, במידה רבה מאוד משפיעה על, על ההתפתחות שלנו בחיים. אבל eh, בהמשך הדרך, יש לנו את האפשרות להפיק מעצמנו דברים שמאוד יכול להיות שאנחנו אפילו לא האמנו שנוכל להפיק מעצמנו. כשבילה הייתה ילדה והיא שאלה את עצמה מה היא תעשה כשהיא תהיה גדולה, היא לא אמרה אני אהיה סטנדאפיסטית, נכון? שחקנית, כן, אבל... אוקיי, אוקיי.
2: שחקנית תמיד, ומספרת סיפורים, אמא שלי הייתה אומרת, תפסיק לספר סיפורים, היא לא יודעת שמזה אני עושה היום כסף. כן,
4: אבל אני אעיד על עצמי. כשאני הייתי ילד, לא ידעתי שאני בהמשך חיי אהיה יועץ לענייני פרישה לאנשים שפורשים לפנסיה, אוקיי? אבל... באופן מדהים, אה, העשייה שלי היום שזורה בילדות שלי, וזה אני יכול להעיד איך, על כך. איך? איך? תראה, אני גדלתי בקיבוץ. לא רואים. <laughs> <laughs> לא רואים. <laughs> אני גדלתי בקיבוץ. כן. של השומר הצעיר. ושם כולם בשביל אחד ואחד בשביל כולם. והכלל יותר חשוב מהפרט, אוקיי? זאת אומרת, אתה קודם כל צריך לחשוב על הכלל ורק אחרי זה על הפרט. ועד היום, כשאני נמצא בסביבה של אנשים, הם מעניינים אותי. אני מתעניין בהם. אני נכנס לעולם שלהם והוא מעניין אותי, אוקיי? ואני לא יודע אם זה מאפיין את כל התרבויות של כל הילדים בכל המקומות בעולם. אני אגיד את זה בלשון המעטה, כן? כי יש אנשים שגדלים, אני, ו... אני ואפסי עוד. זאת אומרת, זה רק אני, לא מישהו אחר, אוקיי? ואני חושב שזה טבוע בי, אוקיי? זה דוגמה. ויש עוד הרבה דוגמאות.
0: ועכשיו, פינת ההפתעה. דבר אחד עליי שבחיים לא הייתם מנחשים.
1: כן, שמעתם את, ה... <laughs> 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 את הצהרה הבומבסטית. מה לא היינו מנחשים עלייך, דליה?
3: בקורונה כן. התחלתי להתעסק בכדרות, שזה תחום שונה לגמרי ממה שעשיתי אי פעם, ואני נהנית מזה, חבל על הזמן.
1: ונעבור אלייך.
2: אני, כשהייתי בת שש, דיברתי ברדיו וכתבו עליי בעיתון. כולם חושבים שהייתי ילדה מחוננת, אני הרעלתי עשרים תלמידים, עשרים ילדים מהשכונה הרעלתי אותם, והביאו את כולנו לשטיפות קיבה בבית החולים. סיפור, אחד הסיפורים המצחיקים של... איך הרעלת אותם? הרחלתי אותם בדובדבנים, כשחשבתי שזה דובדבנים, זה היה פרי של... שיח רעיל, כי החלטתי שהבאתי דובדבנים מאמריקה סיפור מצחיק וארוך לפעם אחרת. אני
4: אה, התאהבתי בבצק, ואני... התשוקה הכי גדולה שלי היום, מעבר לטיפול באנשים ולליווי של אנשים, זה אפיית לחמים, פיצות. אה, וזה האהבה שלי היום. זאת אומרת, אם אני לרגע אפילו מרגיש שאני קצת ככה בדאון, אני נכנס למטבח, אני מתחיל להפות לחם, פוקאצ'ות, חלות כל יום שישי, ודרך זה אני יוצא מהכל לכיף גדול. הקשבה פעילה.
0: מה למדתי ומה לקחתי מהדוברים האחרים בשיח? נתחיל איתך.
3: אני יודעת, נהניתי מאוד לשמוע את ארן. קודם כל זה שהוא אוהב לחם זה בכלל משהו... וזה די קרוב אליי, כי גם אני כדרות, אני רוצה שקט, אני הולכת לפינה שלי, ונוסף לזה אני גם אוהבת את הדרך מחשבה שלו, את החיים, איך הוא הביא את עצמו. ממקום נמוך למקום הגבוה, וזאת אומרת, כל אחד מאיתנו עושה משהו בגילאים הגבוהים, 60 פלוס, וזה מאוד מעניין לראות מה כל אחד מאיתנו, לאן כל אחד מאיתנו הגיע, ואני חושבת שזה מעשיר אותנו, כי זה מהווה לנו דוגמה.
1: מה למדת מבילה?
3: בילה היא חברה, אני לומדת ממנה כל יום, כל יום בים, יש לנו ארבע שעות בים, אנחנו, <laughs> יש לנו שיחות נפש, כל יום אני לומדת ממנה.
2: <laughs> אני רוצה לומר שערן וטליה פה חברים שלי, אני מוכרחה לומר, שניהם, אני מרגישה חברי נפש. מערן למדתי את העיסוק, ה... ה... הייתי אומרת, הכמעט אקדמי בנושא. של החיים שלי. ומטליה, טליה היא בדיוק הפוך ממני. אני כזאת חפלפ, והיא דייקנית עד מוות. היא מסתכלת על הכלי, היא אומרת, הוא עקום, ואני רואה שהוא ישר עקום, עקום. מת, מת, זהו. <coughs> אז מטליה למדתי את הדיוק, מהרן את האקדמיות בנושא, ומעצמי למדתי שהחיים יפים.
1: וואו, 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 וואו.
4: אני למדתי ממך, טליה, שמעברים בחיים לא חייבים להיות כרוכים במשבר. וזה, זה מתנה נהדרת לכל המאזינים שלנו, כי בדרך כלל שינוי כרוך בפחד, אוקיי? ואנחנו צריכים לזכור שמעברים בחיים זה משהו טבעי, ולא בטוח שמעבר יהיה כרוך במשבר. זה מה שלמדתי ממך. וטיפ נוסף מאוד חשוב לכולנו זה שפרישה לפנסיה זה לא גיל, זה לא שב-67 אנחנו פורשים, פרישה לפנסיה היא תלוית סיטואציה וכל אחד מאיתנו בשלב מסוים בסיפור החיים שלו פוגש את הרגע הזה שהוא בעצם עושה את ה עושה את המעבר מהתקופה של, אני קורא לזה העבודה המסורתית, לתקופה שאחרי. והתקופה שאחרי היא בעצם התקופה של הפנסיה. אנחנו קוראים לזה הבגרות השנייה. יש לתקופה הזאת המון שמות, קוראים לה גם תקופת התבונה, אוקיי? והגיל השלישי, גיל הזהב, שמות יש בשפע, אבל כולם מדברים על אותה תקופה. אני למדתי משלושתכם, קודם כל אני מאוד מודה
1: לכם שהייתם פה איתי ואני למדתי משלושתכם את העובדה שפיטורים סלאש פרישה א' הם יכולים להיות דבר מאוד קשה במקצוע שלי מכירים את זה, כל פעם שהצגה יורדת זה סוג של פיטורים ואתה צריך לבנות את עצמך מחדש אבל לבנות את עצמך מחדש, אנחנו ראינו פה לידות מחדש כאילו למות מוות קטן ולהיוולד מחדש. קצת מזכיר לי, אני התגרשתי פעמיים, שזה זה בעצם התהליך של נשוי בראש שלו הרבה שנים. כבר. אבל, אבל זה התהליך של גירושין, זה תהליך של סוג של mm-hmm. מ- מוות, אבל ו- וכל מה, ש- מה שקשור בזה ולידה מחדש. אני במצב יותר
2: קשה, אני 60 שנה עם אותו אחד. הנכד שלי שואל, תגידי סבתא, לא חשבת על גירושים? אני אומרת, על גירושים לא חשבתי, על רצח חשבתי. המצב שלי יותר גרוע.
1: חברים, לא נותר לי אלא להודות לכם, ובאמת, תודה שהייתם איתי, ואני פשוט התענגתי. תודה
0: רבה. תודה רבה. השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני, סוגיות יסוד בחברה הישראלית מנקודות מבט שונות ומגוונות.